0: 자 우리 49장에서는요 야곱의 축복이 있었습니다 그래서 우리 지난주에는 너는 담장 너머로 뻗은 나무 그러면서 우리 야곱의 축복도 찬양 불렀었습니다 자 자기 아들들에게 어떻게 축복했죠? 어떻게 축복했죠? 그 부사 세 글자로 된거 알맞게 알맞게 축복했어요 자기 욕심대로 한 것도 아니고 정말 받을 복그 복만큼만 알맞게 자기 열두 아들을 축복을 해줬습니다 이제 마지막으로 50장이 남았습니다 50장에서는 어떤 일 마지막이 창세기를 마지막으로 멋지게 엔딩해야 되는데 어떤 일들로 엔딩이 될까요 그리고 어떤 결론이 날까요 어떤 결론이 날까요 자, 우리 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 자리를 지키는 믿음을 가지라 이건 창세기에서 수도 없이 나온 주제입니다 창세기에서 수도 없이 나온 주제 즉 자기가 있어야 될그 자리를 지키라라는 겁니다 그게 특별히 믿음의 조상 아브라함 이삭 야곱한테는 자기의 가난 땅을 지키는 것입니다 굶어 죽어도 그 땅을 지키는 것 아무리 힘들고 괴로운 일 생겨도 그땅 지키는 것 그게 그들에게 임무였습니다 그게 자리를 지키는 믿음이었죠 여전히 50장 마지막 결론도 이 이야기들로 시작이 됩니다 특별한 주제는 자리를 지키는 믿음입니다 야곱이 죽습니다 야곱이 죽은 후에 그의 시신을 미이라로 만드는데 그 모습이 창세기 50장 2절부터 3절에 나옵니다 같이 읽습니다 시작 시의들을 시켜서 아버지 이스라엘의 시신에 방부제 향재료를 넣게 하였다 시의들이 방부제 향재료를 넣었는데 꼬박 40일이 걸렸다 시신이 썩지 않도록 향 재료를 넣는 데는 이만큼 시간이 걸렸다. 그리고 이집트 사람들이 그의 죽음을 애도하며 70일을 고카였다. 아멘. 이스라엘 사람들, 뭐각 나라마다 장례하는 풍습이 다릅니다. 장례하는 풍습이 다른데 그 장례하는 풍습은 무엇하고 연결이 되냐면 그 지역의 기후하고 연결이 되어 있습니다. 기후, 기후. 자 한국에서는 염을 한다고 그러죠 입건할 때 염을 하잖아요 염을 할때 한국에서는 향을 피웁니다 향을 왜 피우죠 뭐 어떤 분은 귀신 쫓는다라고 향을 피운다고 말씀하시는 분도 계시지만 향을 피우는 가장 중요한 이유는 예전에 집에서 염을 하고 집에서 장례를 할때그 시신 썩는 냄새 때문에 향을 피우는 게 맞습니다 각 나라마다, 지역마다 그 기후에 맞는 장례 풍습이라는 게 있는데 여러분 이집트를 생각하시면 이집트는 어떤 곳이냐면요. 더운 곳입니다. 사막이죠. 무척 더운 곳입니다. 자, 그러므로 여기서 장례를 할 때는 그 시신이 상하지 않게 하기 위해서 시신이 상하지 않게 하기 위해서 미라를 만들었습니다. 미라를 만들었어요. 여러분 이스라엘에서는 장례 특징이 바로 그날 한다요 바로 그날. 슬픔을 느끼고 뭐 이럴 것도 없이 바로 왜, 안 그러면은 정말, 정말 뭐 시신 썩는 냄새가 진동을 해버리기 때문에 그렇습니다. 자, 그런데 이 이집트의 장례풍습은 미이라로 만드는 것인데 여러분이 미이라를 만드는 것은 왕만 그렇게 미이라로 만들었던 게 아니라 왕인 뭐 스페셜한 미이라를 만들었죠. 그런데 왕 말고 다른 평민들도 미이라로 만들었습니다. 어떻게 만들었냐면 미이라를 만드는 게 차라리 그냥 그냥 묻어주시지. 미라를 만드는 게 어떠냐면요, 이제 이 머리 속에 있는 거를 파내요. 뭐 어디로 파낼까요? 예, 코로 파낸답니다. 왜냐면 뇌가 들어있으면 뇌가 썩기 때문에. 그러니까 미라가 속은 뭐 아무것도 없는 거예요. 속에 뭐가 있으면 썩으니까. 그래서 코로 파내고, 예, 그리고 배 배에 있는 내장들은 어디로 파낼까요? 네, 그냥 배를 가르고 파낸답니다. 그리고 꿰면 돼요. 자 이렇게 해가지고 왕같은 경우에는 이 피라밋을 만들고 그 피라밋에다가 매장을 하죠. 피라밋에 매장을 해요. 자 그러면 시신이 오래갑니다. 피라밋 아주 잘 만들었기 때문에 여러분 그 돌들을 쌓아서 만들었다고 하는데 그 돌들 사이로 비가 안샌다는 사실 심지어는 돌 사이로 뭐 종이 한장안 들어가는 것은 물론이고 그돌 사이로 공기도 안 들어간대요. 그러니까 시신이 제대로 어, 보호될 수 있었다라는 겁니다. 자 그러면 피라미스를 쌓지 못하는 평민들은 어떻게 했을까요? 네, 평민들은 그냥 나일강에다가 띄워서 관에 넣어가지고 띄워서 내 보냈답니다. 피라미스를 지을 수 없었으니까요. 자 이런 식으로 이집트에서는 너나 할것 없이 미라는 만들었다라고 합니다. 그런데 이 야곱의 미라는 스페셜 미랍니다. 시의 시의 예, 시의 왕의 왕의 미라를 만드는 그 사람들이 왜냐하면 요셉이 왕 다음으로 최고의 권력을 갖고 있었던 사람이었기 때문에 그렇습니다. 자, 야곱을 미이라로 만드는 특별한 또 이유가 하나 있습니다. 왜 미이라로 만들까요? 왜냐하면 야곱이 자기 아들들한테 죽기 전에 맹세해라, 나한테 약속해라. 그러면서 무슨 약속을 받았습니까? 내가 죽고 나면 가나안 땅에 있는 막 벨라굴이라는 우리 할아버지, 우리 아버지, 묻친 묘지에다가 나를 묻어준다라고 약속해라. 야곱의 마음에는 그 마음이 있었습니다. 야곱이 가나안땅 떠나봤나요? 네, 떠나봤죠. 떠나봤어요. 20년 동안이나 헤매고 다녔죠. 그 세월을 야곱이 뭐라고 설명했냐면 나는 험악한 세월을 보냈습니다라고 설명을 했습니다. 그, 그 이후 야곱이 배운 것은 나는 땅을 지켜야 된다. 나는 내 자리를 지켜야 된다. 심지어 나는 죽어서라도 내 자리를 지켜야 된다. 라는 마음이 있었습니다. 여러분, 이 야곱의 형님이 있었잖아요. 에서가 있었죠. 에서는 그 땅을 지켰습니까? 에서는 못 지켰습니다. 에서는 이스라엘 땅이 아닌 요르단에 있는 에돔이라는 땅, 그쪽에 가서 살게 돼요. 왜냐고요? 에서는 장자의 명분을 자기 동생한테 뺏겼기 때문입니다 에서가 거기 가서 사는 건 아무 상관없습니다 왜냐하면 장자의 명분이 없으니까요 그런데 야곱은 이집트에 묻혀 있으면 안 됩니다 장자의 명분을 가지고 있으니까요 여러분 그런데 똑같은 처지에 있는 사람이 하나 있습니다 누구냐면요 지난주에 축복에서 보셨습니다 야곱이 장자가 받아야 될두 배나 받는 축복을 누구에게 줬습니까 요셉에게 줬습니다. 그러면 다른 형들은 다 이집트에 묻혀도 요셉은 이집트에 묻히면 안 됩니다. 이집트에 묻히면 안 돼요. 그 모습이 창세기 50장 25절 말씀 같이 나옵니다. 시작. 요셉이 이스라엘 자손에게 맹세를 시키면서 일렀다. 하나님께서 반드시 너희를 돌보실 날이 온다. 그때 너희는 나의 뼈를 이곳에서 옮겨서 그리로 가지고 가야 한다. 아멘. 요셉도 이집트에 묻히면 안됩니다. 그 이유는 장자의 명분을 요셉이 가지고 있기 때문에 다른 형님들은 다 묻혀도 요셉은 거기 묻히면 안됩니다. 그래서 요셉이 이스라엘 자손들 자기 형님들과 그리고 형님들의 자손들 또한 그의 자손들에게 맹세를 시킵니다. 분명히 나 죽고 나서 내 시신은 가나안 땅에 가서 묻어달라. 여러분 이 약속을 언제 지키죠? 출애굽하면서 지킵니다. 출애굽. 이스라엘 백성들이 400년 뒤에 이집트 땅에서 나와서 다시 이스라엘 땅으로 갈때 그때 이 약속을 지킵니다. 그래서 요셉의 장례한시 400년 됐으니 그 미래를 가지고 가난안 땅으로 갔다라는 것을 알 수가 있습니다. 그 이유는 뭘까요? 약속의 땅을 내 자리를 지켜야 하니까. 내가 죽어서도 내 자리를 지키겠다. 여러분 한국의 그 옛날 통일신라 때왕 중에 문무왕이라는 분이 계십니다. 그분이 뭐로 유명하신지 기억나십니까? 이분이 그전 세계의 유래가 없어요. 왕인데도 불구하고 왕의 묘지가 바다에 있어요. 바다에. 자, 이게 문무왕릉이라는 능입니다. 이 동해 바다에 있는데 저게 이제 능이라고 하는데 능, 뭐 능은 아닌 거죠. 저 문무왕이 죽고 나서 유언을 했습니다. 내가 죽더라도 저기에 묻혀서 내가 일본 놈들 침입하면 내가 죽어서라도 이 나라를 지키겠다라는 그 다짐으로 저 문무왕릉, 자기 시신을 태워가지고 그 가루를 저기다 뿌려버렸어요. 저기다가 와 대단한 왕입니다. 죽어서도 내 나라 내 자리를 지키겠노라. 여러분 창세기 50장은 창세기의 결론입니다. 제일 중요한 사람 야곱하고 요셉이 우리에게 주는 교훈은 이것입니다. 내가 죽더라도 내 자리를 지키겠다. 죽더라도 내 자리를 지키겠다. 여러분 이 마음과 이 자세로 믿음 생활하시면 좋겠습니다. 하나님께서 맡겨주신 자리 하나님께서 맡겨주신 그 직분들 내가 죽더라도 지키겠다. 이게 믿음의 백성들의 자세입니다. 여러분 우리도 죽더라도 내 자리 지키겠다. 믿음의 자리 지키겠다는 각오로 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 죄의 종에서 벗어나라라는 말씀입니다. 죄의 종에서 벗어나라. 참 우스운 일 하나가 벌어지는데 이제 아버지 야곱이 돌아가시고 나서 야곱의 시신을 이제 뭐 가나안 땅에 가서 묻겠다라고 약속을 했으니까 형제들이 아버지 시신을 모시고. 그리고 가나한 땅으로 갑니다 장례를 잘 치르고 막벨라굴에 잘 묻어들이고 돌아오는 길이었습니다 돌아오는 길에 형님들이 요새에에 가서 갑자기 무릎을 팍 꿇더니 그리고 이렇게 얘기를 합니다 17절 말씀 봅니다 시작 아우님에게 전하라고 하시면서 너희 형들이 너에게 몹쓸 짓을 저질렀지만 이제 이 아버지는 내가 형들의 허물과 죄를 용서하여 주기를 바란다 하셨습니다 그러니 아우님은 우리 아버지께서 섬기신 그 하나님의 종들인 우리가 지은 죄를 용서해 주시기 바랍니다. 요셉은 이 말을 전해 듣고서 울었다. 아멘 아우님에게 전하라고 땡땡 저 말을 하신 분은 누구라고요? 아버지 야곱 야곱이 저 얘기를 했다라는 거예요. 저 얘기를 했다. 저 얘기를 야곱이 성경에 나오진 않습니다. 했을 수도 있지만 이 형님들이 하지도 않은 이야기를 그냥 대충 둘러서 저렇게 얘기했을 가능성도 분명히 있습니다. 왜냐하면 성경에는 없거든요. 물론 성경에 없는데 했을 수도 있고 아닐 수도 있어요. 그런데 여러분 보시면 형님들이 아우님 아우 님 붙여가면서 아우를 높여가면서 살려달라 용서해달라 라고 이야기를 합니다. 그 얘기를 들은 요셉의 반응은 어떻습니까? 울었다. 왜 울었을까요? 분해서. 왜 울었을까요? 여러분 요셉의 마음을 이해하시겠어요? 요셉은 이미 45장에서 다 화해하고 아니 화해할 것도 없고 당신네들이 팔아줘서 내가 여기 와서 지금 이렇게 살고 있으니 얼마나 큰복이요 하나님께서 하신 일이요라고 진심으로 얘기했는데 형님들은 그 진심을 진심으로 받아들이지 않았다라는 겁니다. 여러분 용서를 해달라고 그러는데 요셉은 이미 용서할 게 없어요 용서할 게 용서할 게 없는데 무릎 꿇고서 형님들이 아버지 이름까지 팔아가면서 용서해달라고 애걸복걸하고 있는 것에 요셉의 마음이 다시 한번 찢어집니다. 용서할 게 없는데 이 형님들이 내 말을 안 믿고 용서해달라고 애원을 하고 있는 거예요. 여러분 이미 용서할 사람도 없는데 이 형님들은 이죄의식왜 갖고 살아가는 것일까요? 이 모든 게 하나님 섭리라고 형님들이 그렇게 하신 것은 하나님의 뜻이었습니다. 라고까지 얘기를 했는데 이 형님들 왜 이러는 걸까요? 여러분 이게 바로 죄의식이라는 겁니다. 죄의식. 죄의식. 그렇죠. 맞은 사람은 발 뻗고 잔다고 하는데 뭐 몸은 아프지만 때린 사람은 발 뻗고 못 잔다고 하죠. 왜 그렇죠? 죄의식 때문에 그렇습니다. 지울죄다 짓고 마지막에 돌가닥 죽기 전에 예수님 믿고 구원받은 사람 얄밉고 부러우세요. 여러분 그거 부러워하지 마십시오. 그 사람한테 뭐가 있습니까? 죄의식이라는 게 있습니다. 여러분 죄 짓고 용서함 받고 나면 끝인가요? 여러분 그 기억 남아요. 그 기억 남아요. 용서함 받아도 우리 머릿속에 아니 피해자의 마음속에 그 기억이 남는단 말입니다. 여러분 사탄은 이 죄를 교묘하게우리로부터 이용합니다. 여러분 죄를 짓고 나면 사람이 죄를 짓고 나면 어떻게 되냐면요. 가장 근본적인 반응은 죄는 하나님과 멀어지게 합니다. 그래서 죄를 짓고 나면 하나님으로부터 멀어지게 되죠. 그래서 사탄은 우리에게 뜬금없는 죄책감을 줍니다. 여러분 우리가 하나님 앞에 지은 죄는 하나님 앞에 와서 간구하고 용서받아야 됩니다. 사람들 앞에 지은 죄는 마땅히 그죄 지은 그 사람을 찾아가서 그 사람한테 용서함을 바래야 됩니다. 여러분 그런데 용서할 사람이 없는 죄 이거 어떻게 할까요? 내가 어느 사람한테 죄 지었는데 그 사람은 벌써 이미 죽고 혹은 연락이 안 돼서 용서받을 방법도 없이 내 마음을 괴롭게 하는 그 죄는 어떻게 할까요? 여러분 아까 부른 찬송이 답입니다. 죄에서 자유를 얻게 함은 보혈의 능력, 주의 보혈, 주님의 보혈이 우리의 죄를 씻어주신다. 여러분 그 말씀, 그 찬양 믿으시기 바랍니다. 우리 예수님 믿고 제일 큰복 받는 것은 죄에서 자유함 없는 것입니다. 죄에서 자유함 없는 복, 여러분 그 복이 우리에게 있길 원합니다. 죄에서 자유함 없는 예수 그리스도의 복이 우리 믿는 사람들에게 넘칠 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 마지막 세 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 복수는 하나님께서 하신다라는 말씀입니다. 복수는 하나님께서 하신다. 삶의 심판은 하나님께서 하신다라는 말씀입니다. 여러분 우리가 심판할 수 없습니다. 우리가 심판할 수 없어요. 요셉은 그 사실을 너무나 잘 알고 있었습니다. 여러분 요셉에겐 힘이 있었습니다. 요셉에게 힘이 있어서 제일 먼저 복수할라 치면 누구한테 제일 먼저 복수할까요? 저 같으면 그 보디발의 아내, 보디발의 아내한테 제일 먼저 복수할 것 같습니다. 아, 열심히 일했는데 자기 혼자 옷 벗고 난리를 치고서 자기를 감옥에 넣었잖아요. 저 같으면 보디발의 아내 가만 안 둡니다. 보디발도 별로 재미없을 것 같고요. 형님들 어, 그리고 술 맡은 관원장 아니 그렇게 약속해놓고 잊어버려요? 아, 그 용서가 안 되는 사람이죠. 여러분 그런데 요셉은 용서했습니다. 요셉은 복수는 나의 것이 아니라 복수는 하나님 것 하나님께서 하시면 하시는 거고 아니면 아닌 거지 라고 생각을 했습니다. 우리 1 0절 말씀 같이 봅니다. 시작 요셉이 그들에게 말하였다. 두려워하지 마십시오. 내가 하나님을 대신하기라도 하겠습니까? 아멘 여러분 이 말의 뜻이 무엇일까요? 복수는 하나님께서 하신다 라는 말입니다. 내가 아무리 어려운 일 당해도 그 어려운 일 하나님께서 풀어주시고 하나님께서 이게 옳고 이게 그러고 이건 네가 잘했고 이건 내가 못했다 라고 얘기해 주실 것이지 내가 심판자와 판단자로 설 것이 아니라는 얘기입니다 여러분 이 마음의 자세가 요셉을 성공하게 했습니다 여러분 이 자세를 반대로 가졌으면 어떨까요? 복수해 하신 요셉이었으면 어땠을까요? 어쩌면 복수를 할 수도 있었을 것입니다 그런데 지금 이 자리에서 이렇게 존경받으면서 이렇게 많은 사람들 먹여 살리고 그리고 형제들에게 사과받고 형제들과 화해하고 같이 행복하게 살 수는 없었을걸요 왜 그러냐면요 그 복수의 마음을 갖고 살면 그 복수의 마음 갖고 산그 사람이 제일 먼저 그 복수심 때문에 죽습니다 그 복수심 때문에 내가 살 수가 없어요. 여러분 요셉의 마음에 돌아가 보십시오. 여러분 요셉 같으면 복수할 게 한두 가지겠습니까? 요셉이 억울한 게 한두 가지겠습니까? 그걸 억울함으로 마음속에 품고 한으로 새기고 복수하려고 마음을 먹으면 아마 요셉은 살수 없었을 것입니다. 나의 억울함을 하나님 앞에 맡기십시오. 여러분 하나님 계십니다. 하나님 분명히 우리의 억울함 아십니다 여러분 하나님께서 해결해 주실 것입니다 더 아름다운 일로 나한테 못된 짓한 그 사람 어디서 굶어 죽고 빌어먹게 하시는 그런 심판이 아니라 서로 만났을 때 서로가 미안하고 서로가 사랑하고 서로가 아낄 수 있고 그런 관계로 하나님께서 만들어 주십니다 요셉이 말도 안 되게 형제들과 화해한 것처럼 여러분 복수는 나의 것 아닙니다. 심판도 나의 것 아닙니다. 이 모든 것이 하나님 앞에 달려있다고 라 생각하고 우리에게 있는 것단 하나 용서하며 살아가는 것 우리 마음속에 우리에게 서럽게 한 사람 우리를 안타깝게 한 사람 우리에게 한 매치게 한 사람을 향한 용서 갖고 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘